0: Euh, bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le podcast de l'atelier saint Aujourd'hui, c'est un nouveau duo que je vous propose avec mon invité Romain Panchèvre que je suis vraiment ravie de recevoir. Bonjour Romain. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter euh, aux personnes qui ne te connaissent pas
1: Tout à fait, j'ai 32 ans, je vis en Mayenne d'où je suis originaire. J'ai aussi beaucoup vécu en Bretagne, en Normandie et... J'ai passé quelques mois au Canada anglophone. Je partage ma vie avec ma compagne. J'ai un enfant qui va bientôt avoir trois ans et j'en ai un autre en, en construction qui devrait arriver pour la fin d'année.
0: Félicitations.
1: Merci. Je travaille. Je travaille dans une grande usine locale dans un service de performance industrielle et au cours de de ma vie, j'ai déjà fait pas mal de professions différentes. J'ai notamment travaillé six années pour l'armée de l'air en tant que mécanicien. Et étant instable, j'étais un peu à droite, à gauche. Par exemple, aujourd'hui, je reprends aussi mes études. Donc, je, suis, je suis en alternance et je ne sais pas ce que je ferai plus tard. Je, je vogue selon les opportunités sur le marché.
0: Et est-ce que tu peux nous présenter la face cachée que nous allons mettre en lumière aujourd'hui
1: Tout à fait. Donc Depuis que je suis... Petit, je suis passionné en général par l'histoire, les langues et notamment la mythologie nordique. J'ai choisi, enfin je me suis focalisé sur cette mythologie par, on peut dire par les aléas de la vie, par les différentes rencontres que j'ai pu faire ou les ouvrages qui me sont tombés entre les mains. Et c'est vraiment une passion, c'est quelque chose que je cultive depuis des années et des années. Il y a environ... Cinq ans, j'ai décidé d'entamer une traduction pour plusieurs raisons, notamment une recherche spirituelle parce que celle qui existait en version francophone ne me convenait pas. Donc je trouvais qu'il manquait quelque chose comme de la fluidité ou qu'il fallait renouveler pour s'adapter au public d'aujourd'hui.
0: Alors justement, parmi les les traductions que tu as déjà réalisées. Euh, tu t'es beaucoup focalisé sur les dates poétiques. Euh, tu en as déjà traduit plusieurs. Est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui nous écoutent pourquoi le choix de ces œuvres-là Pourquoi pas plutôt les dates de Snowy, par exemple, ou des sagas Et pourquoi euh, tu as choisi... Parce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es donc traducteur pour la maison d'édition ta Publication. Et jusqu'à présent, c'était des petits livres. Alors, ce qui est hyper pratique d'ailleurs, je recommande vraiment aux personnes qui nous écoutent, c'est des petits livres où, où, qui reprennent éda par éda, poème par poème de l'éda poétique. Est-ce que tu peux expliquer aux, aux gens qui nous écoutent pourquoi le choix de ces œuvres-là en priorité
1: Eh bien, je dirais que la première œuvre que j'ai traduite est le poème va Mal qui est un recueil de maximes, vraiment de, de petits textes courts, de, de conseils que j'ai trouvé intéressants, qui a percuté mon esprit parce que ce sont des choses qui peuvent être adaptées à notre époque, alors que c'est un texte qui a plusieurs milliers d'années et c'est la, la par cette traduction que j'ai commencé puisque vraiment quand je voyais ce qui avait été fait sur ce poème, sur les traductions que j'avais déjà en main dans, dans les livre que j'avais, ça me parlait et je trouvais qu'il y avait quelque chose à, à creuser dessus. Et j'ai commencé par travailler sur, sur ce poème vraiment pour moi-même, pour me faire un, un petit recueil personnel que je pourrais emporter partout, d'où le petit format du livre.
0: Oui, d'ailleurs, et... je, je fais une petite parenthèse pour ceux à qui on parle chinois en parlant de la Vamal, je vous renvoie vers l'un des premiers podcasts de la chaîne euh, qui se consacre à la Vamal, justement, et à la traduction de Romain, en plus, euh, je, vous, je vous renvoie vers ce podcast-là, où là, euh, ben, on vous explique de manière un peu plus approfondie et plus longue ce que c'est exactement la, la Vamal euh, et pourquoi il est intéressant de le lire. Je t'en prie, Romain, pardon.
1: Oui, tout à fait, mais tu as raison de préciser. Ce qui peut paraître, qui peut paraître logique pour nous ne l'est pas forcément pour tout le monde. c'est aussi un podcast pour présenter tout ce pan de l'histoire. Exactement. Donc j'ai commencé par Lavamal comme un petit recueil. Et pour la petite histoire, avant qu'on me, qu me fasse rencontrer la Maison d'édition, c'est chez ta publication. J'avais déjà publié une première version dans un format qui doit être encore trois fois plus petit que celui qui existe aujourd'hui.
0: C'est possible Vraiment, ça C'est possible <rire> ouais.
1: Et il me reste, ça, il me reste pour ceux qui sont intéressés. Bon, c'est la première version, c'est vrai qu'il y, y a quelques coquilles, des fautes qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Et euh, c'est intéressant parce que c'était déjà le début d'une histoire qui allait continuer plus tard avec la maison d'édition. Et quand ma compagne a vu ce que je faisais, elle m'a motivé pour que je... Prennent contact avec une maison d'édition et que j'aille plus loin. Euh, ce que j'ai fait avec des amis, j'ai un peu recherché quelle, quelle maison d'édition pouvait correspondre le mieux avec mon thème, qui on peut dire est assez particulier, qui touche une petite communauté. Et c'est là où on m'a mis en contact avec Fred Macarty de la maison d'édition ta Publication, qui est tout de suite a accroché sur le texte, puisqu'il a une collection païenne, qui met en avant ce, ce genre d'ouvrage. Comme il n'avait pas aucun poème de l'État poétique, c'était pour lui l'occasion de proposer ça à ses lecteurs.
0: Et comme tu as commencé par la Vamal, ça coulait de source pour toi de continuer par les poèmes mythologiques de l'État poétique
1: Pour les personnes qui ne connaissent pas l'État poétique, je pense que la Vamal est vraiment le premier texte par lequel commencer, puisque c'est un des plus simples à lire, à comprendre, et les strophes s'adaptent tout à fait à notre époque.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est d'ailleurs le bon... premier que je recommande en plus.
1: Oui, tout à fait, c'est vraiment par celui-là qu'il faut commencer, puisque les autres poèmes sont tout aussi intéressants, mais s'il n'y a si on avait pas de passion pour la mythologie nordique, ça va être plus difficile à accrocher, à comprendre, voilà, je pense qu'il faut vraiment commencer par là-bas.
0: Et alors justement, par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer, tu, tu m'as fait une super entrée en matière, merci beaucoup <rire> Est-ce que tu peux expliquer euh, les particularités de la langue en vieux norrois Parce que c'est une langue qui est vraiment pas simple et qui n'est pas du tout facile à traduire. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi
1: J'aime pas trop dire ça, mais c'est une langue euh, qu'on dit morte. J'aime pas dire ça parce qu'en fait, on travaille encore avec cette langue, même si elle est probablement plus parlée. Peut-être qu'il y a une île en Atlantique Nord où il y a encore des locuteurs, mais je ne pense pas. Euh, c'est quelque chose. Donc, c'est la principale difficulté, hein, c'est qu'on n'a plus de, de véritable locuteurs, et il faut travailler avec des, de mon point de vue, avec des langues qui existent encore, comme l'islandais, voire le vieux islandais qui est vraiment très, très très proche du vieux norrois. Et le vieux norrois, pour particularité, si je ne prends qu'un exemple parce qu'il y en a plein, euh, d'avoir des, des lettres qui n'existent plus chez nous, à part dans la langue islandaise et à savoir qu'en plus les prononciations ont forcément évolué avec le temps. Pour m'aider, j'utilise plusieurs dictionnaires de traduction français-vieux-noir, anglais à vieux puisque je maîtrise aussi l'anglais, ce qui me permet de me donner une plus grande ouverture sur un accès au dictionnaire. Et je travaille aussi avec des dictionnaires en français, vieil-islandais, en fait tout ce qui peut se rapprocher le plus possible du vieux
0: alors, justement, je voulais que tu nous parles un petit peu de. de bah, tu as commencé là à en parler, de, des méthodes de traduction que tu utilises, et puis aussi quelque chose qui est très important, et moi, quelque chose qui, à titre personnel, m'a bah, beaucoup plus dans tes ouvrages, c'était parti pris de traduction, pour rendre la compréhension du texte la plus fluide et la plus parlante possible, parce que c'est vrai que c'est une langue et un style de poésie aussi, qui est très éloigné de ce qu'on a l'habitude de connaître, nous, en tant que francophones, euh, sans pour autant les dénaturer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça
1: Tout à fait. La, la méthode que j'utilise est la suivante. Dans un premier temps, je traduis des strophes au mot à mot. C'est vraiment la première étape. Et ce qui n'est pas toujours facile, puisque ce que je n'ai pas dit euh précédemment sur ta dernière question c'est que dans le vieux noir enfin dans, dans les poèmes qui sont matérialisés en vieux noir il y a énormément de, de métaphores de périphrases de synonymes les synonymes qu'on appelle en vieux noir Haiti ou les, les kennings, qui sont les métaphores. Un exemple, on va retrouver souvent dans les poèmes « Château du ciel », qui est une métaphore pour les nuages. Et ces poèmes sont truffés de, de métaphores comme ça. Ce qui, ce qui est très difficile pour nous, puisqu'il y a des milliers d'années qui nous séparent avec les personnes qui ont écrit, pas écrit, mais réalisé ces poèmes, puisque je pense qu'à la base, ils étaient partagés à l'oral, et qu'ils ont ensuite été mis sur papier par, par les chrétiens. Donc, je disais que la première étape, c'est la traduction homotamo des strophes. Ensuite, je réalise ce que je vais appeler la restructuration syntaxique pour donner sens à cette première traduction. Et là, je vais m'inspirer des travaux énormes qu'ont réalisés Régis Boyer pour la traduction francophone et aussi Jackson Crawford pour la traduction en anglais américain, qui a fait un, un superbe travail. Et je vais recroiser tout ça avec d'autres sources que je peux trouver sur Internet. Déjà, ce qui me, ce que je trouve assez intéressant, parfois choquant, c'est de voir la différence qu'il y a dans les traductions entre les différents... Par exemple, entre Régis Boyer et Jackson Crawford, il y a des strophes où ils donnent un sens complètement différent. Et c'est là où on part dans, dans beaucoup de subjectivité, ce qui n'est pas totalement déconnant dans le sens où certaines strophes sont incomplètes à cause des aléas du temps, parce qu'on n'a pas pu récupérer les textes en entier, parce que certains n'ont pas été écrits. Et c'est vrai que parfois, le traducteur doit partir d'un subjectif et se rapprocher, on va dire, au fil de l'histoire pour essayer de, de trouver qu'est-ce qui fait le plus sens à la traduction.
0: Oui, ça, c'est presque libre à l'appréciation la, de chacun, au
1: final. Non, tout à fait. C'est pour ça que certains disent que c'est une sorte de trahison du texte, mais c'est aussi pour éviter de faire des, des trous dans le texte et de pouvoir quel avoir quelque chose de cohérent qui se rapproche le plus, le plus possible de la traduction originaire. Mais je pense que dans tous les cas, il y en aura toujours et, et on ne retrouvera jamais dire la traduction exacte. Il ne peut d'ailleurs y avoir de traduction exacte, puisque l'état poétique est truffé de métaphores, de synonymes et autres. Donc il faudrait, pour vraiment comprendre le texte dans son intégralité, il faudrait parler encore le vieux norois
0: et puis il faudrait avoir les textes en entier parce que quand tu as des trous et que c'était une tradition orale qui s'est perdue depuis des siècles et des siècles et que plus personne n'a en mémoire le poème originel bah, personne ne peut se, se targuer ou se, enfin, sans redire de dire bah, moi, mm -hmm. je sais, moi je sais ce qui avait marqué bah, Non personne ne sait en fait donc euh, chacun il va de sa supposition de ses études de sa documentation pour se dire comme tu disais bah, là il y a un trou peut-être que ça ça pourrait correspondre ou ça ça pourrait correspondre
1: tout à fait, et sans compter le fait qu'il y a sûrement eu des incorporations, des incrémentations de textes d'influence chrétienne, ce qui fait sens puisque ces poèmes ont été mis sur papier par des prêtres chrétiens, et il faut vraiment se rendre compte que sur des milliers d'années, il y a forcément eu des influences, même à l'époque où c'était transmis par tradition orale. J'imagine qu'au fil des siècles, il y a eu forcément des, des expressions, des mots qui ont changé, qui se sont aussi adaptés à l'évolution de la langue, puisqu'aucune langue n'est statique, elles évoluent toutes.
0: Oui, on connaît la fameuse expression du téléphone arabe, ben, ça vaut dans toutes les dimensions, toutes les circonstances, et puis ça vaut par-delà les siècles. Ce qui est raconté du bouche à oreille en tradition orale, à partir du moment où c'est une histoire en plus, chacun la compte en, en rajoutant des petits détails qui, sur le moment, peut-être lui semblent... Leur très léger et ne rien changer au texte, mais au fur et à mesure, ça te transforme complètement un texte euh, de son original.
1: Oui, tout à fait. Et d'autant plus que je pense, c'est mon avis personnel, que toutes les mythologies indo-européennes sont liées et ont une même source, viennent d'une même source. D'ailleurs, on retrouve souvent des similitudes en, entre les différentes mythologies. Euh, je pense beaucoup à, à la mythologie hindoue qui... Il y a vraiment de grosses similitudes avec la mythologie nordique. Et forcément, quand quand les différentes langues se sont créées, quand les peuples sont partis, euh, se sont disséminés dans le monde, il y a eu des évolutions dans les langues. Les langues ont bougé. Il y a eu des nouveaux dialectes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis pas étonné de voir une évolution dans les textes.
0: Et euh, est-ce que tu peux euh, présenter ton dernier ouvrage aux auditeurs Alors leur expliquer. Euh, il est sorti il y a quelques mois pépite absolue. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Merci beaucoup pour cette entrée en matière. Je t'en prie. Donc, l'État poétique a été finalisé l'année dernière, il y a presque une année. Donc, il est sorti en janvier, après quelques soucis, euh, il y a eu beaucoup de pénuries de papier qui a dû retarder la sortie de, de cet ouvrage. Et pour le réaliser... J'ai compilé, j'ai repris tous les, les premiers poèmes que j'avais déjà fait depuis 2019-2020. Donc à savoir, j'en avais traduit déjà huit ou neuf de mémoire. Et il m'en restait, j'en ai retraduit dix autres pour vraiment créer, réaliser la compilation complète de l'État politique. Et je me suis lancé sur ce travail parce que c'était une demande de, de beaucoup de personnes ou même d'amis qui me disait au lieu d'avoir les textes un par un, ce serait bien d'avoir directement la compilation qui tiendrait sur un, un même ouvrage. J'étais pas contre cette idée, c'était plus une question de temps, parce que ça représente un travail énorme. D'une part, sur un seul poème, je ne sais même pas combien d'heures je, je passe. C quand, quand je m'y lance, c'est plusieurs heures par jour, et pendant des semaines et des semaines, il y a aussi des des pauses ou des fois pendant une semaine je ne vais pas travailler dessus parce que j'ai d'autres projets mais je, je compte clairement pas mes heures
0: ah oui, ça, je veux bien notamment
1: des, des heures de relecture de relecture et même après la cinquantième relecture on retrouve des choses à redire et pour cela aussi je demande à, à des amis de relire mes textes notamment pour dénicher des coquilles que je n'aurais pas vues
0: oui parce qu'au bout de la cinquantième relecture on le sait on louche tous ouais,
1: c'est ça on a un peu de une sorte de strabisme
0: oui c'est ça tu t as le nez dans ton truc et, ouais. et au bout d'un moment tu ne vois plus rien parce que tu l'as tellement lu relu relu c'est bien d'avoir un regard extérieur
1: Oui, ouais, non mais tout à fait quoi. ça me permet de pointer des choses qu'on n'a pas forcément vu et donc l'année dernière j'ai travaillé sur les derniers textes pour réaliser cette compilation de 18 poèmes qui forment tout le corpus euh, Connu comme l'État poétique. Donc après, je pense que certains euh, auraient à redire qu'il n'y a pas 18 mais 19 poèmes ouais, oui, ou plutôt ça, 17 oui, parce que certains voilà. ont fusionné, certains ont été divisés. Bon, bah, Alors, suit...
0: Alors ceux qui oui. suivent la chaîne, ils m'entendent souvent le dire, je pense que je dois le dire à tous les podcasts ou, ou presque je pense. Que, euh, en mythologie germane ou scandinave, les historiens, archéologues, runologues, gens passés des meilleurs, philologues et compagnie de tous bords, se crêpent le chignon assez régulièrement <rire> et ne sont pas du tout d'accord. Et là, on intervient encore une fois dans ce sujet-là. Bah là, voilà, pour, euh, dans les poèmes de l'Éda Poétique du Codex Régus, pour certains, il y en a 18, pour d'autres, il y en a 19, et tout le monde n'est pas d'accord. Voilà, encore une fois.
1: <rire> Mais en même temps, il faut des sujets pour s'occuper, pour parler
0: ben là, en termes de mythologie nordique, bien. côté sujet euh, polémique et débat, je pense qu'il y a les vraiment de quoi ouais. faire.
1: <rire> ouais. Ouais, non, mais tout à fait.
0: <rire> et alors... Donc
1: ça, après, ça a été un choix personnel, oui. les textes ou pas. Il n'y a ben pas oui, de sous jacentes derrière, c'est aussi un côté pratique. Et d'une part, euh, le but de cet état politique, c'est une première entrée en matière, c'est une compréhension là
0: oui puis c'est un parti pris hein. toi en tant qu'auteur traducteur voilà, tu fais tes propres choix aussi euh, qui te paraissent les meilleurs et c'est très, très bien comme ça
1: mmh, tout à fait quoi. mais et maintenant elle... je suis très ouvert aussi aux critiques et je dirais que c'est ce qui me permet de me faire avancer aussi dans mon travail c'est ce qui m'a permis de revoir les premiers textes traduits par exemple la Vamale a été corrigé déjà trois fois donc c'est aussi constructif
0: oui bien sûr et alors, dis-moi, euh... tes projets, pardon, j'ai eu un bug, euh, tes projets, euh, alors moi, il y en a un que j'aime beaucoup, 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 d'ailleurs, je t'en ai déjà parlé, j'aimerais tellement que tu traduises les dates de Snorri, et est-ce qu'il est prévu, par exemple, que tu t'attelles aux poèmes euh, épiques, puisque là, tu as fait les poèmes mythologiques ou pas, est-ce qu'il est qu y a des projets, et si oui, est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui alors, mon projet, mon prochain projet, c'est l'Eda de Snorri, comme tu oui l'as dit. Oui Et initialement, <rire> j'aurais voulu clôturer ça en 2022. Je n'ai pas non plus envie de m'avancer parce que j'ai plein plein d'autres choses à faire. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je viens d'emménager, j'ai beaucoup de rénovation. J'ai aussi des enfants et c'est vrai que ce, ce travail me prend beaucoup de temps. Je n'ai pas envie de faire quelque chose de bâclé à la vite. Ah, j'ai vraiment envie de travailler hein, mais d'un autre côté c'est quelque chose qui me tient à cœur. j'ai envie de faire ça maintenant dans ma lancée aussi j'espère j'espère pouvoir euh, au moins bien avancer avant la fin de l'année bon, de toute façon tu seras la première à viser dès qu'il y aura du lancée oui <rire> mais, mais en tout cas c'est prévu hein. Et, et alors, est-ce de... que tu
0: vas nous traduire, là, Tatelle Parce que euh, j'ai eu plusieurs fois, alors ça, c'est dans le cadre de mon artisanat, mais j'ai eu plusieurs fois la question de personnes qui me demandaient euh, si je savais si on avait une traduction française. À ma connaissance, non. Donc, je, je, je t'avais posé la question il y a quelques mois et tu m'avais dit que ben, non plus. Est-ce que tu envisages de traduire cette, cette dernière partie-là qu'on ne trouve pas en français euh, de l'État de Story
1: Eh bien, pour être honnête... Je l'avais parce que j'ai déjà commencé un travail, j'ai fait un, un plan d'action pour la traduction des dates Story et j'avais mis entre parenthèses la je me posais la question. Peut-être qu'il faudrait faire un sondage pour savoir si, si c'est quelque chose de pertinent, si comme tu le dis, les gens recherchent les traductions. Pourquoi pas, hein, de toute façon, ça fait partie des de dates de Snorri, quelque part ce serait ce serait logique.
0: Eh ben, écoute, euh, l'appel est lancé. Hein. On fait un petit sondage donc, euh, à nos auditeurs. <rire> si vous avez envie de voir cette euh, je ne sais plus, c'est la troisième partie de texte, je crois, de Oui, tout à mobiles. fait. Euh,
1: si, si vous voulez voir. Prologue cette, avec le Ouais, c'est
0: ouais, ça. Donc, si vous voulez voir cette partie-là traduite, donc qui n'existe pas en français, on le rappelle, bah, vous nous dites, vous commentez, vous envoyez un petit MP sur les réseaux sociaux et puis euh, et vous nous dites. Comme ça, euh, bah, ça permet... Vous de envoyez une réclamation
1: à la... <rire> sur ces chéta publications.
0: À l'adresse de Fred Martin. C'est ça, Je <rire> me mettra un
1: coup de pression et peut-être ça me motivera à réaliser ça plutôt que prévu.
0: Comment se rendre populaire auprès de Fred. <rire> bon, bah, bah,
1: quoi, en même ouais. temps, hein, il faut aussi lui renvoyer la balle, parce que sans lui et sa maison d'édition, il n'aurait rien de tout ça.
0: Quoi. Oui, clairement, ouais. clairement. Ouais, euh, ouais. Le, le boulot de ces, chez ta publication et de ses auteurs est fabuleux. Euh, Moi, j'adore cette maison d'édition.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, on pourrait faire une petite parenthèse, parce qu'il y a une petite polémique sur le prix des ouvrages, notamment le dernier.
0: Ah bon? Je n'ai pas... pas vu y ça.
1: 52 ou 55 euros. Et bon, pour certaines personnes, c'est un budget, certes, mais c'est justifié par le fait que ces petites maisons d'édition, qui... qui ne produit pas des, des dizaines de milliers d'ouvrages, et qui du coup ne peut pas baisser ses marges, et c'est la raison pour laquelle on va retrouver des ouvrages qui sont plus chers que d'autres que des ouvrages qu'on trouverait chez des plus grands libraires
0: Oui, sans compter qu'il faut vraiment… Alors là, du coup, j'en appelle à la tolérance et à la compréhension des, des personnes qui nous écoutent. Il faut aussi comprendre que si tout augmente dans nos vies à titre personnel, c'est la même chose pour les raisons d'édition. Donc, vous, le, on le voit tous, le prix de l'électricité n'arrête pas d'augmenter, le gaz augmente, l'essence, on n'en parle même pas, c'est monstrueux. Mmh. Et tout ça, bah, les, les maisons d'édition, elles bah, utilisent de l'électricité, peut-être du gaz, elles ont besoin d'essence pour euh, aller à droite, à gauche, et les imprimeurs, vérifier les BAT, euh, sans compter le prix du papier. Le prix du papier, alors mmh. ça, euh, les, les gens lambda ne le savent pas, mais moi, en tant qu'artisan relieur, bah, du coup, je suis clairement impacté aussi, le papier a augmenté. Outre la pénurie euh, qui a provoqué euh, cette augmentation, le papier a augmenté et il va encore augmenter. Moi, j'ai à titre personnel, plusieurs de mes fournisseurs de papier que j'utilise dans les livres que je relis quand ce sont des livres vierges qui m'ont prévenu, attention, il va y avoir une pénurie pour les papiers spéciaux de tel style et de tel style. Donc, si tu en veux, commande maintenant. Et attention, on te prévient, le papier va encore augmenter. On ne sait pas de combien, mais ça va encore augmenter. Donc, il y a aussi toutes ces charges-là qui ne cessent d'augmenter et que les éditeurs doivent bien intégrer dans leur prix. Et quand ce sont effectivement des petites maisons d'édition française, ben ouais, l'ouvrage est un peu plus cher, mais vous soutenez vraiment. C'est comme si vous souteniez le petit maraîcher local, soutenir une petite maison d'édition française. Donc oui, c'est un peu plus cher. Ça va vous demander deux mois d'économie ou trois mois d'économie plutôt que de l'acheter tout de suite. Mais vous allez faire travailler... Euh des plus petites maisons d'édition, et vous allez permettre aussi à des auteurs bah, de, de, de gagner un peu plus d'argent sur un travail qui leur a demandé des, des centaines, voire des milliers d'heures.
1: J'imagine que les incendies de forêt ne vont pas arranger ça euh,
0: Non, clairement pas, non. Parce mmh. que, on, les, les, euh, alors, du coup, étant, clair, étant directement impacté, là, j'ai eu quelques infos là-dessus, mais euh, les, les cendres peuvent a priori être récupérées pour faire certaines choses, les souches brûlées et les cendres, mais pas du papier. D'accord. Donc, euh, donc, euh, donc, oui, effectivement, là, les hectares et les hectares de pain brûlé, euh, mmh. bah, c'est sûr que là aussi, ça ne va pas aider. Quoi. Même s'il y a aussi beaucoup d'importations pour la pâte à papier.
1: Et, mais en tout cas, je suis vraiment conscient que c'est un budget, un investissement. Mais aujourd'hui, personne ne se fait vraiment d'argent de dessus, puisque, comme tu le disais, il faut diviser ce prix avec toutes les parties prenantes qui entrent dans la fabrication de l'ouvrage. Que ce soit l'imprimeur, le transporteur, l'État aussi qui prend sa part dessus. Oui, bien sûr. L'éditeur, l'écrivain. Mais je pense que c'est une chance d'avoir des petites maisons d'édition comme ça et que quand on le peut, il faut les, les supporter.
0: Oui, tout à, parce à fait. Parce que, que
1: final... sans, sans ce genre de, de maisons d'édition, on ne pourrait pas sortir des ouvrages comme ça. Oui. Je pense que ce serait très difficile d'aller voir des, des plus grosses maisons parce qu'il n'y aurait pas un intérêt financier. Pour, ses, pour des plus grandes maisons à sortir ce genre d'ouvrage puisque le public ne serait pas assez important.
0: Oui, oui c'est vraiment, vraiment des sujets de niche et les petites maisons d'édition comme Secheta, ces c'est à considérer de la même manière que les petits artisans. Vous avez envie de promouvoir un artisan, mais c'est plus cher parce que c'est du travail artisanal, qu'il y a des matières premières de qualité, euh, etc., que c'est un artisan qui travaille tout seul et qui a des charges. Bah, vous allez mettre un peu de côté, vous allez faire un effort parce que vous avez envie de faire travailler ce petit artisan-là. Bah, euh, les petites maisons d'édition françaises comme Secheta ou comme les éditions du Monolithe aussi qui sont dans un, dans un style différent, c'est la même chose en fait. Soutenir, acheter des livres chez ces maisons d'édition-là, c'est comme si vous souteniez le petit artisan du coin pour lui permettre de continuer à vivre. Tout à fait. Bon, bah, écoute, en tout cas, Romain, merci infiniment d'avoir pris le temps de me répondre. C'était vraiment passionnant. Je suis hyper impatiente d'avoir ton édade de story entre les mains.
1: <rire> J'imagine.
0: Non, tu peux pas imaginer. <rire> non, non, je suis vraiment ravie que tu sois attelée à ce projet-là. Et puis donc, on rappelle hein, que pour ceux qui ont envie de voir la tatale euh, traduite, je ne sais pas si je prononce correctement d'ailleurs, enfin bon, vous aurez compris, je pense. N'hésitez euh, pas à nous le dire en commentaire ou, euh, ou à envoyer un petit MP et puis euh, je transmettrai à Romain.
1: Oui, et j'ai envie de rajouter quelque chose.
0: Oui, rajoute.
1: que tout à l'heure, tu me parlais de projet, et il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur que j'ai hâte d'entamer c'est de réaliser un ouvrage sur ma compréhension de tous ces poèmes qui peuvent paraître euh, étranges pour tout un chacun puisque je remarque que euh, les personnes qui lisent ces poèmes le prennent souvent au premier degré or les, comme tu t'en doutes euh, tous ces personnages qui sortent des poèmes ne sont pas du Marvel ah,
0: oui,
1: c'est mon point de vue personnel mais je je pense que vraiment, tous ces textes sont truffés de codes, comme je disais tout à l'heure, de métaphores, de périphrases. Et j'aimerais commencer à, à travailler là-dessus pour donner mes points de vue. Et à ce titre, j'ai eu la chance de pouvoir dialoguer, discuter avec des Islandais, certains qui travaillent dans des universités en, en Islande et, et qui recherchent, euh, qui font du travail d'exégèse sur les textes de Leda, qui sont vraiment intéressants. Et ce serait un projet de pouvoir proposer ça aux francophones dans un ouvrage, de, de donner mes idées. Alors, c'est très personnel, c'est très subjectif, mais ça peut donner des pistes. Et ce qui serait intéressant, c'est que certains les reprennent pour aller encore plus loin, plus loin, plus loin. Parce que je pense qu'il y a différents niveaux de lecture sur les textes. Ah et ouais, je ça vais va être donner, très intéressant. Je vais donner un, un exemple parmi des, des centaines d'autres que j'ai déjà notés. Je pense que... Odin est une métaphore pour la conscience, la conscience humaine. Quoi. Et si vous remplacez ça dans le texte, il, lorsque vous lisez Odin, vous le remplacez par conscience, ça va vous emmener un, vraiment un autre niveau de lecture très intéressant. Euh, par exemple, vis-à-vis euh, -vis de ça, Thor est souvent mis en, en avant, quoi. que ce soit dans les Marvel ou dans les textes. Je pense que c'est un, de, un des dieux, un des personnages les plus, les plus connus. Qui est Thor C'est le fils d'Odin et de Jörg. Jörg. Donc qui, est, qui est la métaphore de, de la terre, de la matière, du matériel. Et donc, pour un mystique, on pourrait se dire qu'Odin, la conscience, s'incarne dans, dans la matière pour donner Thor, qui est, qui est le surhumain, la représentation parfaite de l'homme. Ce qui donne vraiment des, des idées intéressantes et, et je pense vraiment que tous les poèmes peuvent se travailler comme ça, en recherchant quel est le message caché derrière.
0: C'est hyper intéressant. Je t'avoue que mmh. alors j'ai jamais envisagé les choses sous cet angle, euh, mais je trouve que je trouve que c'est très intéressant, c'est une façon de voir les choses qui est très intéressante. Je vais te poser une petite question personnelle, je ne te sens pas du tout obligé de répondre, mais je voulais savoir si tu pratiques l'ancienne religion païenne, si tu es croyant ou si c'est simplement, sans que ce soit péjoratif, de l'intérêt.
1: Je dirais que c'est aucune des, des propositions, c'est un peu tout. Comme je l'ai dit au début, pour réaliser ce travail, il y a une recherche spirituelle. C'est ce qui me donne ma motivation et ma passion. Autrement, je n'y arriverais pas parce que c'est des centaines d'heures passées dessus. Quoi. Et euh, je ne peux pas dire que je pratique la, la religion nordique ou, ou quoi que ce soit, parce que je, je pense qu'elle a été, on va dire, perdue, même si certains essayent de la reconstituer. Nous sommes plus à la même époque. Et, donc j'ai vu des choses euh, se faire, mais je trouve que pas, ça ne me, me convient pas, je trouve pas ça sérieux. Encore une fois, c'est du point de vue personnel. Chacun fait comme il veut, croit ce qu'il veut. Quoi. Mais... J'essaye de croiser ce que je trouve dans les mythologies nordiques avec d'autres mythologies ou courants spirituels pour vraiment en trouver la vérité ou les vérités.
0: Ouais, tu te positionnes plus comme un chercheur que... presque, euh,
1: finalement. Ouais, c'est ça, mais ouais. un chercheur avec quand même une vision spirituelle, avec beaucoup de respect. Je ne suis pas non plus un type d'universitaire qui veut juste traduire et comprendre comment ça marche et dire voilà, ouais, à l'époque ils ont fait comme ci, comme ça un peu en les prenant de haut. Je pense qu'au contraire, les personnes qui ont élaboré ça sont des gens extraordinaires, qui ont réussi à cacher des messages. Et d'ailleurs, le fait que ces textes sont aujourd'hui repris par des marvels ou comme des histoires extraordinaires, c'est ce qui a permis de les sauver, puisque une théorie est de dire que les chrétiens les ont réécrits pour se moquer des païens. Et ce qui, en fait, a permis de sauver les textes et probablement les, les messages codés à l'intérieur.
0: Oui, c'est vrai qu'on... On... On doit du très bon et du très mauvais aux fictions, que ce soit les Marvel ou Vikings aussi, la série qui est sortie sur Netflix dont nous ne faisons absolument pas la pub et que nous n'avons bien évidemment pas cité. Euh, ça a apporté du très bon parce que ça a relancé un intérêt certain pour les anciens textes, pour les Eddas pour les sagas euh, pour, euh, alors un peu trop pour la période viking mais bon, ça a quand même relancé un intérêt pour cette ancienne ces anciennes traditions euh, germano-scandinaves mais à côté de ça c'est vrai qu'il n'y ben, a pas que du bon dans la mesure où il y a quand même beaucoup de conneries et beaucoup de fantasmes mm -hmm. et que moi je, je, me, cool. je me bats encore aujourd'hui pour faire de la pédagogie auprès des gens qui sont bouffis de Marvel et qui pensent que Thor et Loki sont frère et son frère quoi, ouais. jamais non que demain il va se surgir <rire> entre
1: deux nuages avec son marteau en faisant des éclairs de partout
0: <rire> ah bah ça encore c'est encore une fois à la, l'appréciation de la spiritualité de chacun, il y en a qui dans chaque éclair voit tort, bon bah ça c'est ouais. chacun qui vit la chose comme il le souhaite, mais après il y a aussi un contexte mythologique euh, comme euh, Viking qui nous, qui nous a fait un grand gloubi-boulga de tout et n'importe quoi en termes d'histoire euh, et qui ont tout mélangé euh, bah, les Marvel c'est pareil donc, euh, donc ça a apporté des bonnes choses parce que ça a lancé un regain d'intérêt pour ces mmh. peuples là, pour ces mythologies là cette cosmogonie là et nous on ne peut que s'en féliciter mais c'est vrai qu'à côté de ça il y a beaucoup de rattrapage à faire après.
1: <rire> et, ce qui, et ce qui est intéressant c'est toutes les images qui sont liées tu parles de Thor, tu parles d'éclair. Et comme je disais tout à l'heure, on imagine Thor, dont le père est la conscience en haut dans le ciel et qui, par la mer, descend sur terre avec l'éclair. Et qui, souvent d'ailleurs, Thor est et, et associé à, à de l'énergie, à beaucoup d'énergie, à l'électricité. Oui. C'est comme ça que je vois les choses. Je, Écoute, si tu vois en... ce que je veux dire
0: Oui, tout à fait. Et je trouve que ce projet est vraiment passionnant et, euh, et j'attends sa publication avec mmh. beaucoup d'intérêt.
1: Et ce sera un projet, euh, bien sûr, très subjectif.
0: Oui, bien sûr, c'est pense... ton analyse, mais c est, c est ça, ça reste c est, c est hyper bon intéressant, c'est hyper intéressant. que je
1: recroise, euh, parce que j'étudie beaucoup d'autres domaines, que ce soit dans les sciences ou dans d'autres courants spirituels, et, et au bout d'un moment, tu te rends compte qu'elles mènent tous au même endroit, tu veux, elles permettent tous de construire une morale, d'aller rechercher des vérités, d'aller savoir ce qu'il y a euh, après la mort ou même avant, et je pense que ce sont différents chemins qui mènent toujours au même endroit et c'est pour ça que tu vas retrouver des similitudes. Je ne dis pas qu'il faut faire du syncrétisme, je n'ai pas trop ça non plus. Quand tu commences à tout mélanger, ça devient, ça devient du, du n'importe quoi. Mais tu peux recroiser euh, beaucoup de textes, plus, quoi, plus que tu ne le penses.
0: Bah, écoute, euh... et ça, c'est vraiment
1: quelque chose d'intéressant. Moi,
0: moi j'attends ouais. ça avec beaucoup d'impatience. Je pense que ça sera vraiment très instructrice instructif ou le mot compliqué et, <rire> euh, et très intéressant à, à lire. Euh, Qu'on partage le point de vue ou pas, euh, quoi qu'il en soit, euh, ça apporte de l'eau au moulin et, euh, et ça ouvre le champ des possibles sur d'autres configurations, d'autres analyses et euh, bah, de toute façon, quand on s'intéresse à, à cette mythologie-là, enfin il y a d'autres aussi, mais en l'occurrence, on parle de celle-ci, on le voit quand tu lis Boyer, quand tu lis Dumézil, quand tu lis Dilman, ils n'ont pas forcément du tout, d'ailleurs du tout pour euh, une partie des écrits du Mésil et Boyer, euh, ils ne voient pas du tout les choses de la même manière. Ils n'ont pas la même façon d'analyser les textes. Et du coup, bah, tu vas rajouter de l'eau à ton moulin, à ton niveau et avec ta propre vision des choses. Et je trouve ça très intéressant.
1: Mmh. Et c'est un travail collectif aussi. Mmh, mmh. Puisque ce, bon. genre, ce genre d'ouvrage doit amener à des critiques qui permettent aussi de faire monter et d'aller plus loin. C'est ça qui est intéressant.
0: Bon, ben bah écoute, on va suivre ça d'un œil réactif alors.
1: Hein Et pour répondre à ta question, tout ce travail de traduction me permet de construire ma, ma morale avec euh, tout ce que je peux puiser dans les textes, en tant que conseil, en tant que tu vois, métaphore sur les choses de la vie, que ce les grands événements ou ceux du quotidien. Ouais. Et, vois, ça me permet en fait de me construire une critique de lecture pour comprendre tout ce qui m'entoure, mon environnement aussi. Quoi. Voilà.
0: Eh bien écoute, merci infiniment Romain d'avoir de t'être bloqué euh, pendant euh, une heure pour répondre à mes questions. C'est adorable. Et puis on attend, on attend donc les dates de Snorri, on espère pour 2022 ou sinon 2023. Et puis, et puis donc ce, ce projet dont tu viens de nous parler qui est vraiment très intéressant. Merci infiniment
1: et, euh, merci et à, à vite, toi Romain. A bientôt Julia. À, à bientôt.